0: Un uomo misterioso e una busta piena di soldi. Un capitano incorruttibile e un grande giornalista che si scomoda. Un investigatore senza macchia e un lungo inseguimento ai limiti tra calcio e crimine. Sono Chiara Soldi, questo è il rosa e il nero. Storie e misteri dal mondo dello sport. gennaio del 1959 porta con sé un inverno mite come non si vedeva da tempo. A Roma è appena caduto il secondo governo Fanfani, mentre a Parigi sale al potere Charles de Gaulle. Una piccola azienda americana sta per lanciare sul mercato una bambola bionda chiamata Barbie, che avrebbe fatto impazzire le bambine di tutto il mondo, e nelle balere italiane ci si scatena sulle note di Il mio bacio è come un rock di Adriano Celentano. Parma, intanto, un signore elegante attraversa con passo frettoloso le strade del centro. Poi, giunto in via Garibaldi, si arresta improvvisamente davanti al negozio di un fornaio, si toglie il cappello, dà una spolverata al paltò ed entra. Dietro al banco c'è Ivo Cocconi, di mestiere, calciatore. Cocconi a 30 anni, è una bandiera del Parma, terzino destro e capitano, stimato da tutti. La sua famiglia viene da San Prospero e solo da qualche anno si è trasferita in città. Lui però gioca nel Parma da 11 anni. Il negozio del padre e Ivo quando non si allena è lì a dare una mano. Il signore elegante si guarda intorno con fare furtivo, aspetta che una signora esca con la borsa piena di focaccia. Si avvicina al banco e allunga verso Cocconi una busta bianca. Cocconi fa un passo indietro, il signore elegante lo guarda storto. La busta bianca resta sul banco. Dentro la busta ci sono 300.000 lire in biglietti da 5.000. Nel 1959 sono davvero tanti soldi e servono a truccare una partita. A tentare di corrompere Cocconi è stato Gegio Gaggiotti e questa è la sua storia. Quando vengono a conoscenza del nome del corruttore, agli inquirenti cascano le braccia, Geggio lo conoscono tutti, la sua reputazione pure. Lo conosce anche Cocconi, che si presenta davanti alla commissione di controllo della Lega Nazionale e dichiara che quei soldi li vede bene, vede Gaggiotti che gli li squaderna davanti, ma non li tocca. La partita si è già giocata, Brescia-Parma 2-0. Cocconi ha pure fatto un autogol e qualche giorno prima Geggio gli aveva chiesto «Devo aiutare il Brescia a vincere, dammi una mano». Cocconi dopo la partita denuncia l'accaduto. Dice che pensava fosse uno scherzo prima di vedere i soldi, e svela che Gaggiotti si è fatto vivo in negozio anche in passato, proponendogli di truccare questa o quella partita. Perché è questo il mestiere di Geggio Gaggiotti. Sposta soldi, corrompe giocatori e certe volte intere squadre, aggiusta i risultati. E non lo fa per una sorta di vocazione, lo fa perché lo pagano. E a pagarlo sono le società. C'è un problema? Lo risolve Gaggiotti. Hai paura di retrocedere? Ci pensa Gaggiotti. Ti serve una vittoria per sistemare la classifica? Telefona Gaggiotti. Lo testimoniano le inchieste di quegli anni, il mondo del calcio è piccolo per lui, conosce tutti e tutti lo conoscono. Anche se fanno finta di no, basta un gesto, uno sguardo. Geggio si chiama in realtà Eugenio, viene da San Secondo Parmense e da tempo va in giro a dire che i campionati li decide lui. Al bar racconta di quella volta che ha corrotto un portiere e di quell'altra in cui ha salvato una squadra dalla Serie C con i suoi trucchi. Quelli erano talmente brocchi che non si sarebbero salvati nemmeno se fossero andati in gita all'Urd. Gaggiotti nel calcio conosce tutti perché ci sta da sempre. Ha cominciato come mediatore negli affari di mercato. Se due presidenti litigano sul prezzo di un calciatore, Gegio si mette in mezzo e sistema la trattativa. Pretende la sua parte, ma sicuro che l'affare si fa. Si fidano tutti, Gaggiotti è una garanzia. È anche un tipo un po' particolare, gli piace vantarsi, essere sempre al centro dell'attenzione, fa il gradasso, spende molto investiti, ha la passione delle moto e appena può ne compra una nuova, fiammante. In giro si dice che Gaggiotti abbia fatto il matto alla visita di Leva. Ha finto di sentire delle strane voci, si è rotolato a terra all'improvviso, ha cominciato a urlare, si è rabbugliato, ha riso e poi ha pianto, così senza ragione, facendosi esonerare dal militare per schizofrenia. Non poteva certo perdere due anni in caserma. Il curriculum di Geggio Gaggiotti sembra un albo d'oro. Comincia nel 1951, poco più che ventenne. Cerca di corrompere il portiere del Catanzaro Luigi Ziletti, che poi lo denuncia. E Gaggiotti viene inibito a vita. Si muove spesso tra serie B e serie C, perché c'è una zona d'ombra dove è più facile trafficare. Ogni tanto millanta di aver combinato qualche risultato, e in tasca comunque perché quando i presidenti vincono, nel dubbio, lo pagano. Hai visto mai che la volta dopo il Gaggiotti non ti giochi contro? A metà anni, 50 fa il salto di qualità in Serie A e opera per contro dell'Udinese che poi, a seguito di un anno di indagini, viene retrocessa. Una volta promette al mediano del Brescia, Giovanni Mangini, una Fiat 1100 a patto che faccia perdere i suoi, un'altra volta si presenta a casa della madre di Italo Ghizzardi, portiere dell'Arezzo, e le consegna un pacco di soldi. La signora non capisce e al processo Gaggiotti dirà che era uno scherzo di carnevale. Nel 1956 il Piacenza viene retrocesso in quarta serie, a metterci lo zampino sempre lui. Due anni dopo tocca l'Atalanta. In seguito a questa indagine il mediano del Padova, Giovanni Azzini, viene squalificato a vita. Sono i rischi del mestiere, spiega Gaggiotti. Gegio è così, un corruttore burlone, una simpatica canaglia un diabolica al servizio della parte più torbida del calcio. La sua fama cresce di anno in anno, lui va in giro a dire di aver aggiustato 64 partite. Nei comunicati della FIGC si parla del noto signor Gaggiotti. Le cronache alimentano una sorta di sfida uno contro uno tra lui e il conte Alberto Rognoni, presidente della commissione di controllo, lo Sherlock Holmes della FIGC. Rognoni le prova tutte per mettere in manette il suo nemico. Un giorno si nasconde nel bagagliaio di una macchina per smascherare un tentativo di corruzione. Un altro si traveste da frate e si presenta sotto mentite spoglie a casa Gaggiotti per tentare di farlo confessare. Ma Gaggiotti nelle sue azioni criminose ha anche alcune intuizioni geniali. Nell'estate del 1955, per esempio, scrive a tutti i presidenti di serie A e B offrendo i suoi servigi. «Chiamatemi, se posso fare qualcosa per voi, lo faccio!» Qualche anno dopo si presenta negli uffici della FIGC e chiede con fare innocente perché non lo assumono. È un grande imbroglione, ma almeno è trasparente e diventa un personaggio così rilevante che persino Indro Montanelli si scomoda per intervistarlo. A Gaggiotti non parvero, incalzato dal grande giornalista si bea come un pavone che fa la ruota. «Squadre che dovevano retrocedere sono rimaste al loro posto. Squadre che dovevano essere promosse sono rimaste nella loro categoria. Giocatori fidatissimi hanno mollato proprio nel momento in cui serviva. Signori, i miei sono una serie di capolavori. Dagli anni 60 in poi si mette in testa che il futuro è nel piazzare in giro giovani promesse. Fa l'osservatore fai da te. Ma nel frattempo il calcio si riempie di facce nuove, che lui non conosce più. Gaggiotti finisce per essere pian piano emarginato dal mondo del pallone. Muore nel 1991, dimenticato da tutti. Come il professor Moriarty, nei romanzi di Sherlock Holmes, scompare nella nebbia. Il Rosa e il Nero è un podcast originale della Gazzetta dello Sport, ideato da Giulio Di Feo, tratto da una serie di racconti di Furio Zara, disponibile su gazzetta.it e su tutte le principali piattaforme podcast.